0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气，今天大连以多云天气为主。今天下午两点达到了全天最高温度，二十六摄氏度。明天多云转晴，最低温度二十一摄氏度。目前本市空气质量指数为三十四，评价等级为优，风力四到五级。根据最新预报，本市今天下午空气质量为良到轻度污染，明天空气质量指数为优
0: 。我们我们一直在行走，我们我
1: 们一直在记录，我们用简短的语言。涵盖大量的新闻资讯。资讯凤凰早新闻。凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量
1: 。各位听众，早上好，今天是九月四号，星期一，农历七月十四，欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
0: 。凤凰早国际，欧盟统计局发布的预估数据显示，欧元区八月份年化通胀率为百分之一点五，为近四个月以来的最高水平
1: 。德国联邦劳工局公布的数据显示，经季节调整后，德国八月份失业率为百分之五点七，与前三个月持平，继续保持在历史低位。
0: 丹麦经济和内政事务部日前发布的报告显示，丹麦经济今年有望增长百分之二，经济增速有望创十年新高
1: 。当地时间一号，肯尼亚最高法院裁定今年八月选举的总统选举结果无效，并要求于六十天内重新举行总统选举。
0: 作为对俄罗斯要求削减美驻俄外交机构工作人员的回应，美国日前要求俄方在九月二号之前关闭俄罗斯驻美国旧金山总领馆及位于华盛顿、纽约的各一处外交设施。俄方对此表示强烈抗议
1: 。俄罗斯总统普京二号表示，朝鲜半岛问题应该通过对话而不是施压解决。
0: 韩国总统府官员二号澄清说，韩国并未考虑再次在其境内部署美国战术核武器。有关韩国国防部长官宋永武提及可能部署战术核武的报道并不属实
1: 。美国八月份制造业 PMI 从前月的五十六点三升至五十八点八，为二零一一年四月以来最高水平。
0: 俄罗斯外交部发言人日前表示，美国对俄驻美外交机构的观察行为再次为双方开展对话制造困难，破坏了双方的合作机会。俄方对此表示强烈抗议
1: 。今年第二季度，巴西 GDP 为一万六千三百九十亿雷亚尔，比前一季度增长百分之二，实现连续两个季度环比增长。
0: 今年第二季度，希腊 GDP 比去年同期增长百分之零点八，比前一季度增长百分之零点五
1: 。经过多年谈判，乌克兰同欧盟联系国协定一号起正式生效，乌克兰同欧盟一体化进程取得历史性突破
0: 。凤凰早国内，国防部回应中国首艘国产航母带病服役。表示，中国首艘国产航母按计划稳步进行，目前正在进行系统设备调试和西装施工，并将全面开展系博试验
1: 。外交部回应国家主席习近平与印度总理莫迪是否将在金砖会议会晤，表示在多边会议期间安排双边见面是惯例，中方作为东道国，只要时间允许，都会做出妥善安排。
0: 国务院总理李克强近日在北京人民大会堂会见塔吉克斯坦总统拉赫蒙，表示中方支持塔吉克斯坦走符合本国国情的发展道路，愿深化双方政治互信
1: 。近期，抚远渔冷九九九号中国渔船被厄瓜多尔扣押，对此，驻厄瓜多尔大使王玉林在接受厄瓜多尔国家通讯社安第斯通讯社的采访时表示，这艘船不存在非法捕捞行为。
0: 教育部发言人续梅近日在新闻发布会上透露，教育部最近印发《二零一八年全国硕士研究生招生工作的管理规定》，公布了二零一八年硕士研究生考试的招生政策，并确定二零一八年全国硕士研究生考试的初试时间是二零一七年的十二月二十三号到二十五号。
1: 人民日报评国产注水剧称，一部正常收视率为百分之二的电视剧，收看人群就有两千六百多万人。一集电视剧四十五分钟，如果注水部分有十分钟，那就浪费的时间就是二点六亿分钟。注水部分越长，被浪费的个人时间和公共资源就越多
0: 。据香港文汇报消息，香港楼市升势持续，香港特区政府插估署公布最新七月楼价指数升至三百三十六点八点。按月及按年分别升百分之零点零八九及百分之十九点六，连续九个月破顶及连续十六个月上升。指数今年前七个月累计百分之六点九，过去十六个月则有百分之二十四的胜负
1: 。深圳人均 GDP 连续四年超过台湾，并逐渐拉大差距。有企业家在台美刊文认为，相比台湾大量人才流失，深圳已经进化成为一个新经济的淘金圣地。
0: 公安部表示，去年以来抓获电信网络犯罪嫌犯八点八万余名。目前已发现台湾电信诈骗集团在东南亚、欧洲、非洲、大洋洲等四十多个国家设立诈骗窝点，招募话务人员，冒充大陆公检法机关向大陆群众拨打电话，疯狂实施诈骗
1: 。国家主席习近平同巴西联邦共和国总统举行会谈。两国元首一致同意推动中巴全面战略合作伙伴关系取得更大发展
0: 。九月三号下午三点三十分，金砖国家工商论坛开幕式将在厦门国际会展中心举行。国家主席习近平将出席开幕式并发表主旨演讲
1: 。国务院总理李克强近日主持召开国务院常务会议，决定推广一批具备复制条件的支持创新改革举措，为创新发展营造更好环境。确定促进健康服务业发展的措施，满足群众需求，提高健康水平
0: 。外交部回应越南不满中方在北部湾海域军事训练，表示根据中国国内法、国际法和国际惯例，中方在有关海域开展军事训练无可非议。希望有关方面能够冷静理性看待
1: 。在近日举行的环保部秋冬季大气污染治理攻坚行动新闻发布会上，首次提出了量化问责概念。问责将结合发现问题的数量，对准区县地市，最高将问责地级市委书记
0: 。据中央纪委监察部网站消息，广东省珠海市委副书记、市长李泽中涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。二零一七年五月至今，其担任珠海市委副书记、市政府党组书记、市长。
1: 香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始在北京表示，国家支持香港发展中医药，相关部委乐于就香港筹建中医院分享经验，亦将协助香港建立世界级水平的重要标本馆。
0: 根据台电公司日前公布的数据，今年上半年亏损近七十一亿元新台币，累计亏损达一千零一十亿元。再加上各种长短期债务，账上欠债高达一点零六万亿元，可建造十九座幺零幺大楼和两个台湾高铁，负债比率达百分之八十五
1: 。凤凰早民生。民政部一号通报显示，全国志愿服务信息系统今年六月正式上线运行后，实名注册志愿者已达五千万人，注册志愿团体超过四十三万个
0: 。幺二三零六，今年十一假期首日的火车票九月二号起开售，长假最后一日的火车票将在九月九号起开售。
1: 二零一七上海旅游节将于九月九号至十月六号举行，花车大巡游将于九月十号在淮海路的西藏路到陕西路之间的二点二公里沿线举行
0: 。国家旅游局消息，经综合评估各方条件，澳门将于三号起恢复接待旅游团。
1: 三大运营商中国电信、中国联通、中国移动二号起全面取消国内手机长途和漫游通话费。本次资费调整无需客户申请，自动生效
0: 。工信部发布修订后《互联网域名管理办法》，要求域名需实名认证，将于十一月一号起实施
1: 。重庆发布公立医院综合改革方案，九号起将全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成。
0: 广东将开展为期三个月的专项行动，严厉整治以招聘介绍工作为名的传销活动，铲除传销的活动土壤
1: 。江西将开展简政便民行动，全面清理各类证明和盖章环节，能减则减，应减必减，最大限度减少办证材料。
0: 北京目前已有二十四座地铁站实现手机购票、线下取票。预计明年北京全市地铁可实现扫二维码进站，无需再换取纸质单程票
1: 。凤凰早天下，十二强赛，日本主场二比零澳大利亚，提前一轮杀入世界杯
0: 。国足赢球拯救韩国，韩媒表示中国男足比韩国争气。
1: 全运男乒团体上海三比零完胜四川夺冠，女乒团体四川历史首次夺冠
0: 。第十三届全运会乒乓球男团决赛昨晚打响，上海男乒总比分三比零大胜四川男乒，斩获全运会乒乓球男团金牌
1: 。此外，由何伟、刘浩聪、刘星宇、肖叶卫组成的上海队上演大逆转，四十五比四十二战胜辽宁队，获得击剑男子佩剑团体金牌。
0: CBA 官方昨天公布，二零一七到二零一八赛季常规赛赛程，联赛将于下月二十一号正式打响，首场比赛在卫冕冠,冠军新疆队和吉林队之间进行
1: 。第十九届上海国际艺术节昨天率先发布三场演出内容，澳大利亚悉尼舞蹈团的创意舞蹈作品《反向》即将亮相。
0: 凤凰早校园，九月一号，我校武训到开展大义实践教学公开课第三讲。我院学生与王贤俊董事长面对面交流，各类代表向董事长提出问题，董事长一一做出解答
1: 。九月一号下午，日本友好协会的古贺克己先生来到我校进行参观。王贤俊董事长亲自接待，双方互送礼物，并讲述《新思路》的创作过程。之后到达管弦乐团排练厅，艺术总监高大林携交响乐团演奏《新思路》片段，得到了日本来使的一致好评
0: 。为了迎接播音主持新生，传媒学院将在九月四号早上在武训道一号演播厅进行二零一七播音专业新生与各专业教师见面会。
1: 二零一七级新生军训之后，同学们即将回归课堂进行专业学习。其中，传媒学院播音主持新生也将在五号开始进行成功训练
0: 。大连艺术学院广播电视台在学院党委的领导下，为进一步推动我院广播电视台的工作发展，加强组织建设，二零一七年广播电视台纳新面向大连艺术学院全院各专业学生，采取公开竞聘方式进行。截止时间为九月七号中午十二点整
1: 。九月二号下午，王贤俊董事长携学院各个领导来到新思路舞蹈排练厅，莅临现场进行指导，并对舞蹈学院二零一七届新生进行了新思路演员的选拔，给同学们提供了要求与鼓励，并表达了对同学们的深深期待
2: 。凤
0: 凰之声讯。九月一号下午，在我校武训道演播厅召开了大型剧目《新思路》访谈董事长大义实践教学公开课第三讲，王贤俊董事长亲临现场，与同学们进行面对面交流。访谈开始前，首先播放了一段短片，向大家讲述了新思路目前的进展情况，以及结合实践教学的具体内容。董事长在公开课之后接受了我台记者的独家采访。董事长指出。参与到新思路的实践教学当中，可以提高学生们的真实本领
2: 。新思路作为这个大连艺术学院，在这个中国世界倡演、中国国家战略大前提下，它表述的是新的一带一路呃国家战略。那么它的创作初衷就是要体现。中国现代大学啊，应该给学生什么样的这个国家战略思想？也希望能培养出这个新的一带一路这个更适合的这个人才和这个发展这个战略思想，这个使他们在自己未来的人生路上能把这个主题作为创业创新。啊，这个就业一个主题思想指导个人人生，对大一来说也是一个发展平台。它主要要为大一的三个一切做好这个发展平台，这个为学生这个学习，为这个学院教学，为学院发展要提供这个更高的高度，让广大学生。从中获得自身学习的这个有用的东西，也让这个青年教师在整个过程当中提升自己这个政治高度和他这个学术、这个理论上啊，这个专业这个能力上都要这个有一个新的提升，以满足学生学习的要求，也满足大连发展要求。作为大连艺术学院自身。那它是一个发展战略。这个学院发展为中国这个艺术教育，为新的这个大学教育，也提供了一些教学过程和这个教学理念，也让学生更多的体验实验教学的机会，要提升自己的真实本领。
0: 万物复苏的五月，我院正式开启了大型音画舞蹈交响诗《新思路》的整体创作。经过各位老师们的积极筹备，历经二十二天，终于成型。我院师生也都参与到了《新思路》的实践教学课程当中。播音教研室的郑帅老师接受了我台记者的采访。郑帅老师提出，《新思路》的实践教学课程对学生们今后的学习有很大的帮助。
3: 呃，新思路这个活动呢，是举全院之力，包括呃音乐学院、服装学院，还有我们传媒学院。尤其是今天是我们传媒学院的公开课，就是我们传媒学院的师生都能够参与到这个和平颂、这个这个新思路这个呃演出当中，就是实践当中，而且是对于我们的学习和公开课当中都会有很大的帮助。
0: 公开课由传媒学院编导教研室李天斌老师主持，老师生动形象地将小时候唱的《春天在哪里》改编为“实践教学在哪里”，让老师们、同学们在欢乐的气氛中理解了关于推进新思路、深入实践教学的更多意义
2: 。把
4: 这个作品作业融入到教学之中
2: ，是吧？然后呢，再回馈于作品作业之中，这就是最好的融合。
0: 大连艺术学院注重艺术实践教学，郑帅老师还在随后的采访中就如何让实践深入课程做出了详细的解答。嗯。
3: 嗯，就是其实，在新思路的这个舞台当中展现出来的，其实都是跟我们平时的授课是分不开的，都是一点一滴的基本功，加上教学，再有我们的实践锻炼，其实这些才促成了我们学生在台上的那个展现和师生的一个演出呈现出来的那种好的效果。
4: 那么，你觉得听了今天的公开课之后，对你以后的实践教学有什么样
3: 的帮助呢？嗯，这个就有帮助了，就是我们金波音教研室的那个课程安排，以后要嗯更。更加的注重这个理论和实践的教学，而且呢，在演出过程当中呢，更能发现我们努力的方向和我们不足之处。在今后的过程当中，我们也会从这方面会更加优化我们的课程安排和课程设置
0: 。播音教研室的老师针对自己所教授的播音与主持创作课程，如何和新思路实践教学相结合，说出了自己的看法
5: 。其实就拿我这门课程来说吧，播音创作来说吧，我觉得作为。创作的主体，我们的学生还是要走到这个课题的形成的阶段。那么，这个形成的阶段，就是咱们这个新思路，呃，整个这个创作的阶段，让我们的学生到了参与到新思路当中，哪怕他就是去到现场看一下、听一下，当他们真正做到稿件面前、做到这个播音间面前的时候，他们也能够有更好的理解和感受。
0: 这次公开课以分院到教研室再到专业，以三位一体的模式展开讲解。李天兵老师指出，新思路开展不仅是为了积极响应国家“一带一路”的号召，而且是向社会展示我们大连艺术学院的风采，同时还是大意的创新举措、创新教学。劳动纪律做平台，三感大旗舞起来。李天兵老师用这句生动形象的话语概括了新思路的实践教学工作。在公开课上，董事长回答了学生们和校方代表的一系列问题。通过董事长幽默风趣的讲话，不仅使同学们的公开课变得更加有趣，更是彰显了我们大连艺术学院实践教学的成功。最后，董事长在采访中对于参与新思路的老师和同学们做出了鼓励
2: 。呃，当然，我认为这些老师和同学们通过自己创作，通过自己参与。通过自己这个实际工作的贡献，我想这个对他们专业上，是吧？对自己科研上，对自己这个学术发展上，也包括自己这个实践教学这个功能长期永恒的这个机制上的建设，都会有莫大的好处。同时，对自己一生、对自己的职业生涯，都会有一定的坚实基础。会更加夯实的
0: 。新思路实践教学公开课后，相信老师们、同学们都深入理解了实践教学的意义，同时也希望新思路可以绽放出它的光彩
1: 。凤凰之声讯，九月一号下午四点五十分，大连艺术学院迎来了他们的老朋友，来自日本的中日友好协会的古贺克己先生。王贤俊董事长前往接待，并进入会议厅护送茶印画卷等具有各地特色的礼物。董事长还向客人讲述了新思路的工作概况。当天，由艺术总监高大林带领的交响乐团也在进行着紧张的排练。在古赫克吉先生还未到来之际，高大林院长向乐队成员们介绍了这位老朋友。在去年，仅仅中日两地的机票就有一百多张。对中国有着深厚的感情，古赫克吉先生还因为信奉孔子，特地在自己的名字中加入了“克己”二字。乐队成员们都对这位老朋友的到来充满了期待。在五点三十分时，王贤俊董事长和古赫克己先生来到管弦乐团排练厅，高大林院长携交响团、合唱团还有主唱一起演奏了尾声华彩乐章，在阵阵掌声中完成了今天的排练。董事长和古赫克己先生感触良多，纷纷上台演讲。王贤俊董事长指出，听了今天的演奏，让他深受震撼，让他感受到了中国即将大踏步向前走的势头。希望大家继续努力，让新思路站在更大的舞台上。同时，古贺克己先生也上台发表了讲话。他说，今天一进会场就看到了欢迎老朋友古贺克己先生，觉得非常感动。曾经的《英之魂》《和平颂》都让他深受震撼，而看到了今天的排练，又有了全新的感觉。期待着大家更加精彩的演出
2: 。
1: 今天在这里能够得到各位这样的盛大的欢迎，表示感谢。一进会场就看到这几个字，最热烈的欢迎，老朋友写的我的名字，我非常的感动。谢谢大家。演讲完毕后。古贺克己先生还纷纷与大家合影留念。有了董事长和古贺克己先生的鼓励和祝福，相信我院的新思路一定能取得更大的成功
0: 。凤凰之声讯，九月二号上午，我院二零一七级学生军训必营式在新校区操场拉开帷幕。经过了八天的军训磨练，二零一七级新生们整齐的在操场上等待检阅。大连艺术学院董事长王贤俊、党委副书记刘永福、副院长苗云、教学工作部部长张晓梅、教学工作部副部长王忠森、党办主任李健、学生处处长任思斌和军训团,团团长于喜斌上校，以及来自各分院领导出席了本次活动。本次闭营仪式的护旗方队由2017级新生组成，整齐的步伐、飒爽的风采，使国旗高高飘扬在大艺校园。随后，分列式表演正式开始。二零一七级军训团学生踏步而来，昂首阔步走向检阅台，各个方阵都展现出了青春的蓬勃与风采。同学们以整齐划一的步伐、铿锵有力的呐喊，彰显着这八日破茧成蝶的蜕变，展现了大一学子的青春风采。据本台记者报道，本次军训团是由两千六百三十三人组成的二十六个连队，每个连队在教官严格带领下，呈现了当代大学生最朝气的姿态。之后，本台记者对负责二零一七级新生军训的教官进行了采访
4: 。那您能分享一个在军训的过程当中最难忘的瞬间或者一个片段吗
5: ？因为我的一连是音乐系的，<对>然后呢？嗯他们唱歌特别好听，然后就在昨天军训,训预演的时候，这帮孩子把我围在了中间，呃，给我唱了一首歌。那那首歌的名字叫《他在那里站岗》，我特别的感动。孩子们都已经哭了，我的学生们哭了，包括我在内。啊，我们大家抱在一起哭。我觉得这是我最难忘的，我觉得我这辈子都不会忘记
4: 。所以您在这次的军训当中还获得了一个连的这种友谊。
5: 是的，是的，因为我本身我是没有上过大学的，但是我非常有幸的带到了大学生，然后呢，感受到了他们的气氛，感得感受到了他们的青春的气息,息，我感觉我非常的荣幸，我很珍惜，也是非常难忘的这次军训,训，我很感谢这帮孩子，我很感谢这帮孩子。
0: 学院学生处处长任思斌做军训总结，分别从军训工作领导小组、教官负责、学生努力、班导生服务等几个方面对军训进行了总结，高度评价了我校师生在军训中所表现出的优秀品质和良好的精神面貌，同时指出了学生们在军训过程中的不足及对大一学子美好的祝愿，对我校各级领导及教官对大学生军训工作的高度重视和指导表示感谢。思阳书记宣读大连艺术学院2017级学生军训团表彰通令，先后表彰先进单位和个人。来自艺术设计学院的新生代表白九奥上台演讲，他说出了2017级新生对此次军训的感悟，以及对教官、班导生的感谢，彰显了对大学生活美好的憧憬。随后，学校为部队送上锦旗以表感谢。伴着悠扬的大艺校歌，我们2017级学生军训闭营式画上完美的句号。之后，我台记者对新生进行了采访
1: 。我觉得这段时光是很深刻，给我以后的人生道路也提供了很大的精神。因为
4: 看着教官们都特别辛苦，然后还有班长生，就是陪着我们在太阳底下晒着，然后有一天还是下着雨，然后我
1: 们也是在那个雨中就是军训，感觉那种很团结的集体精神，还有
4: 我们的坚持
1: 。凤凰之声讯。经过上周的紧密排练，新丝路舞蹈组暂时结束了对多民族风情舞蹈的排练，在这周开始对灯舞、驼队、丝路等故事性较强的舞蹈进行了训练。9月2号下午，王贤俊董事长携艺术总监高大林等艺术主创人员到新丝路舞蹈排练厅莅临指导。为了更好助力新思路，让更多学生在新思路的实践教学中得到锻炼，给更多的学生展现的机会，董事长大胆启用新人，对二零一七届舞蹈专业的新生进行了选拔。董事长在与新生和老师的交流中提到，艺术实际上是让人脑子产生空白，展现事物的本身，把观众往自己的世界里引导。艺术需要天分，需要积累。学校的实践教学、社会实践调研是为了教会学生能说会道。教学工作是艰难的，要肩负起责任，把精神贯彻到实践教学中去。董事长还表达了对大义学子的深切期望。董事长告诉大家，课堂上人人平等，但舞台不是。希望大家都要积极起来，给自己争取机会，并希望大义学子可以桃李天下。
0: 以上就是今天的新闻快讯，主播周文兰、席志鹏。下面您将听到《凤凰早新闻》热点转评
2: 。共祝丝路情愿，实现大义梦想
4: 。坚持改革创新。传承大义初心
3: ，坚持改革创新，传承大义初心
2: ，共筑丝路情愿，实现大义梦想
0: ，集结焦点资讯。同步媒体热评
1: ，集结焦点资讯；同步媒体热评
0: ，凤凰早新闻热点转评
4: 。各位早上好，欢迎收听今天的热点转评。熊孩子飞机上闹事，全家被美国驱逐出境。孩子缺的教养，总有一天会狠狠地报复在你的身上。就在前不久呢，一对中国的夫妻带着自己六岁的儿子前往美国洛杉矶度假，这本来呢是一件特别高兴的事儿啊，没想到到最后，假没有渡成，一家三口携手登上了各大新闻。原来呢，一家三口上了飞机之后啊，父亲带着孩子和一位日本的华裔小哥坐在了一侧，孩子呢紧紧地挨着小哥，母亲则坐在了另一侧。但是从飞机起飞之后，孩子对于小哥的骚扰便一刻都没有停过，不仅坐立不安，而且叽叽喳喳；不仅叽叽喳喳，而且上窜下跳；不仅上窜下跳，而且呢还对小哥拳打脚踢。小哥经过了几轮深呼吸和冷静包容之后，礼貌地请求孩子的父亲能否管教一下孩子，但是呢，却被孩子的父亲给无视掉了。先礼不成，那就只能后兵了。于是呢，这位小哥在深沉地坐了三个小时的人肉沙发之后，终于忍无可忍，大骂了这对熊孩子的熊家长。没想到的是，熊家长的反应比沙包小哥还激烈。熊爸爸隔着中间自己六岁的儿子掐住小哥的脖子扭打起来，直到乘务员将两人分开，并且呢把这对父子的座位换到了前排。事情呢到此为止，也不过就是一个见怪不怪的熊孩子以及熊父母的基础案例。这样的事情呢，相信大家都没少见。但是呢，我们没有见过的却是飞机落地后迎接熊孩子一家的庞大阵容。等在飞机出口的执法人员包括 FBI 以及机场的安保、边防安全等二十多名执法人员。也就是说呢，这一次的执法人员阵容抓一个国家级的罪犯都绰绰有余了。原来呀，早在飞机上发生了肢体冲突之后呢，机组人员就将该情况以。威胁全机乘客的生命安全为由，通报给了洛杉矶国际机场的工作人员。随后呢，机场的工作人员立即将此情况通报给了 FBI。飞机抵达了洛杉矶之后呀，所有的乘客被要求不得离开座位，直到熊孩子一家和日籍的华裔小哥被警察带走。咱们都知道啊，在家里从来就不伤大雅的孩子调皮，出门在外总是不缺陌生人替不作为的家长出手。在国内早就屡见不鲜的熊孩子琐事，出了国门，转眼就成了机场的要案。经过了调查之后，因为熊孩子的父亲率先动手打人，美国海关以故意伤害罪拒绝熊孩子一家入境，并且于次日凌晨遣返了一家三口。人们往往容易原谅孩子，是因为小孩子体质脆弱、情绪敏感而造成的哭闹，但是呢，却很难容忍一个在公共场合一个半大的孩子不停地吵嚷打闹、上窜下跳，甚至呢是对陌生人拳脚相加。前者呢是孩子的天性，后者却是家长的不加引导或制止导致的教养缺失。每一个熊孩子背后，大多呢都站着一个熊家长。如果说熊孩子是一滩污水，那么毋庸置疑的，熊家长就是污水源了。今天的凤凰早新闻播送完了，感谢您的收听，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期节目再见。